0: 哪吒离开乾元山之后，顿时觉得天大地大，但何处也不是他的家。让他去找李靖、金吒、木吒他们三人，那是根本不可能的。哪吒可是知道金吒和木吒都是什么心态，尤其是当年之时，木吒阻拦他杀李靖的时候，说了一句话：“天下无不是的父母。”这句话木吒说的大言不惭。的确，木吒可以这样说，因为李靖没什么对不起他的。可是哪吒不一样，他出生时李靖就想杀了他。后来他打死了三太子敖丙，抽了龙筋，可那不也是想给李靖做个腰带吗？但是李靖不一样，马上就要把他交给东海龙王敖光。后来他又无意射出震天箭，李靖一样对他不管不顾，要把他交给石矶。当然，这些哪吒都可以说他错了，李靖是不得已为之。但是当哪吒建庙获得百姓们的香火要复活时，却是李靖这个做父亲的亲手打碎了他的金身，还火烧了哪吒庙，这算是一个父亲的所为吗？金吒木吒没有被李靖如此对待，所以他们都是站着说话不腰疼。刀割到谁的身上，谁才知道疼。金吒木吒不能理解哪吒的疼。如果不是当初有命令，哪吒是绝对不可能去找他们三人一起下山除妖的。天大地大，无处可去。哪吒暗思一番，以我的名气帮助老师也不急在一时，不如先去花果山找那死猴子再切磋一番。想到此处，哪吒脚踏风火轮，便向着花果山而去。花果山，黑蛟与胡喜妹已经成亲。童天给他们主持婚礼之后，便询问他们接下来的打算。胡喜妹说道：“老爷，大姐不知所踪，她是大姐，我不用为她操心。可是琵琶妹妹却不知道去了哪里，所以我一定要找到她，无论生死。”童天望了一眼黑蛟，黑蛟道：“老爷，喜妹去哪里，我就去哪里。”童天点点头道：“那好吧，看来你们还是要离开花果山了。”黑蛟与胡喜妹点点头。童天道：“也好，那你们走吧。”黑蛟与胡喜妹行礼之后。便离开了，一边向外而去。他们两个一边商议，当初是金渣来追杀他们，琵琶精去阻拦金渣。也就在这之后，琵琶精便不见了。很显然，那金渣知道琵琶精的下落。商议之后，黑胶与胡喜妹打算先找到金渣。不，他们找到金渣也没用，因为他们不是金渣的对手。他们必须先找到大哥大力牛再说。黑胶与胡喜妹离开之后，同天对六耳猕猴道：“猴子，你也可以离开了。记得我交给你的任务。”正当六耳猕猴准备离开之时，哪吒脚踏风火轮从远处而来，看到正欲离岛的六耳猕猴，哪吒拦住他，疑惑的问道：“你这是要干什么去？”六耳猕猴道：“老爷交给我的任务，需要我去完成。”说罢，六耳猕猴疑惑的问道：“你怎么又回来了？难道在这里还没待够？真不打算走了？”哪吒不免苦笑道：“拉倒吧，我现在还不如你呢。花果山是你家，我连家都没有了。”对于李靖一家。哪吒仿佛感觉自己就是一个局外人，没有一点归属感。乾元山金光洞才是他的家，可如今他连这个家都没有了。六耳猕猴道：“这是发生什么事了？我咋感觉你现在的状态……怎么说呢？就像我当初一样。六耳猕猴做白面猿猴的时候，虽然他在西岐是个宠物，但他也把西岐、把伯邑考身边当作家。可是当他死后，伯邑考也被封神，他就感觉自己没了家。现在他似乎把花果山一点一点当做了家，有了归属感。”所以，六耳猕猴深知那种孤独无依的感觉，仿佛浮萍一般随波逐流，内心无定。看到哪吒来到花果山，童天心中突然感觉到不妙。他本欲在花果山待上几日，让心情好好的放空一下，可是哪吒的去而复返，让他觉得一定有事发生。但是他不想牵涉到这些因果之中，所以童天急忙要躲开，他急急的向着水帘洞而去。可是越怕什么就来什么，六耳猕猴反倒带着哪吒以极快的速度飞了过来。并在他的身后高喊道：“老爷，老爷，哪吒又回来了。”童天没回头，直接道：“好，我知道了，你们两个玩耍去吧，不要来打扰我。”可是童天越是如此走，六耳猕猴反倒越觉得奇怪。他仿佛自言自语，又仿佛对哪吒道：“老爷，这是怎么了？好像躲着我们俩一样。不行，我们得去看看。”童天走得越快，六耳猕猴和哪吒追的速度也越快。很快，他们二人就把童天堵在了水帘洞门口。童天无处可去，不耐烦地说道：“你们两个干什么？不知道没有我的命令，不得擅入水帘洞吗？”六耳猕猴道：“老爷，我们没进入水帘洞啊。”确实，六耳猕猴没进入水帘洞，他们就在水帘洞门口。童天道：“好，没事了，你们走吧。”六耳猕猴道，无所谓，他拉着哪吒欲走，可是哪吒似乎想到了什么一般，站在原地没动，而是带着一些不甘问道：“教主，您说立教就那么好吗？为了立教。”真的能放下一切吗？